0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您收音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。之前呢，在前一集的节目，我们聊到了、嗯、哦，这个赵迪亚、庄柏凯失踪了、嗯，然后这个蔡建雄呢也失踪了。赵迪亚原本要去讨一笔八百万元的赌债哦，对,對，我们也邀请了子英哥帮我们讲了前面的案情，然那我们一路找找找找找。找到超迪亚的爸爸哦，庄、嗯、爸爸，他去跟地藏王菩萨对，挂了一个醒位之后，说死要见尸，没有想到他的朋友不久，大概隔多久大概几分钟而已，几分钟而,而已，对，就马上就找到了那一在涵洞里面找到的尸体。對,對,对，可是子英哥，我们到了下面去，你跟大家在同一个角度，嗯
1: ，却发现你看不到那个尸体，他是怎么感应到？你当时没有回他涉案吗？当下，因为在相同的视角，我因为我不确认，我就请他再跳下来。嗯，我说你站在你在哪里看到的，所以我们在同样的一个视角，就、嗯、他他就一直很确定人在里面。嗯，但我说我我就没有看到，所以当下其实第一个反应，依照刑警的这个经验直觉、哦嗯，我就想说，嗯，他是不是也有其中涉案的其中一个？因为、嗯、哦，这个。会让我想到巴黎双尸 N C E
0: 喊呢，他
1: 也是去故意去找到了这个陈进福的对遗体啊，我们就是怕假象嘛，他、嗯、设一个假象让我们警方去侦查，因为
0: 一般来说、嗯、找到尸体感觉会跟这种犯罪嫌疑人会有一种
1: 好像脱离嫌疑的感觉，对对对对对,對,、嗯對，所以呃那时候我我就是。暂时性啦，心里面暂时把他就是列为涉嫌人之一。嗯，暂时性我因为我不敢讲出来，没有任何证据。对，可是,是、嗯、你有问他说为什么知道他在那边吗？有啊，啊他怎么讲？他就说他就看到，他就看到他直讲，他说他跟那个超迪亚是最好的朋友。嗯，所以他感应得到，我说总感,感应的。对，呃，所以那时候就说好吧，那你你很确认嘛？那我就。走进去看，所以你们在那之前都还没有人进去看过。没有没有，因为我们也没有搜寻到那个涵洞。嗯，我我我，哎，我们都搜山上，对，但是忘了那时候有疏忽了哈，疏忽到、嗯欸、一个这个排水口，就是连接中港大牌这个排水口，那我们没有下去看这个点。啊，这个这个地形
0: 比较复杂一点，大家可以到我们的 IG 去看我们的相关照片。对對,对，这个涵洞其实距
1: 离工厂是有段距离的吗？大概二十公尺左右，这么近哦，对，就很近。所以你看哦，我们第一波、第二波在收山的时候，其实可能都可能都经过旁边而已。对，尸体就在我们脚下而已。啊、哦，嗯。所以你当时进去里面看到了什么？嗯、当时我自己一个，然后因为那时候就我在现场，嗯、对我我的资源还没有到、嗯，所以我就往里面走。嗯哼啊，棋子往里面走，它还有一个那个断层，就是棋子它水流，它会在一个断层、嗯，就是截断，截不要让直接那个、哦、就是泄洪的时候水不要直接流出去，哦、不要冲力那么大對，对，不要冲力那么大，所以它有一个断层，往下的一個这个断层就像楼梯这样子啊，楼、嗯、梯这样。哎、欸，结果我看没有错，是一具尸体，嗯，一具是趴着趴着，面朝下趴着，对，面朝下趴着，但是。最奇怪的，嗯，就是他的右脚，他的右脚绑着一个童军绳，嗯，哦、然后绑在一个水管上面，右脚绑着，嗯，另外他的就是臀部这边，嗯，有一一颗大概二十三十公斤的石头压着，嗯，压、嗯、在身上，他趴着压在身上，从哦压在屁屁股上面压着，对对压着，然后。他趴着嘛，肩膀这边还有两个大石头挡着，挡在肩膀、肩膀前面的位置是是。对，肩膀前面的位置就挡着这样子。哦，那这样子要做什么？就是我们在研判，就是因为那时候雨大嘛，雨势大，下大雨、哦。我们跟前面前一集有提到说，那几天要下雨。对，所以他山上会有水流会比较大。嗯，他就是怕大体冲冲到。中港大牌里面去，可能就被发现了。对，所以他除了绑绑脚以外，他还用大石头压着、嗯，还顶着前面、嗯。如果是没有人发现的话，可能就在这边了、欸呃。对，腐烂了對，对，就腐烂了。的、呃、后面，你如果几年以后找到，就白骨一堆啊，嗯、就就就这样子、嗯、所以你看这个死状是非常凄惨的。嗯、啊，而且，嗯，在在当下。呃，因为好了，就确认是命案了嘛，哈，对，确认是,是命案，所以我们就呃也通知地检署對啊，这这地检署那边指派检察官到现场，跟法医师都过来做勘验、嗯。对，嗯，现场做勘验。啊，那个时候其实、嗯、超低啊，他的姑姑啊，嗯，好像也就是一直要去找他、嗯，然后姑姑好像有做到一个梦，当时有跟你讲吗？哎、欸，没有嘞，他我、呃、做梦这个部分，他姑姑有讲，但是实际内容好像是说他。呃，没关他,他跟他姑姑讲说他过往还是怎么样哦， oh, 就
0: 是他后来有跟那个媒体讲了，嗯嗯，他梦到说，嗯，奥迪亚一直在叫我们，嗯，一直跟他们招手，嗯，意思是好像是叫我们去救他，嗯、啊，对，所以他其实到了现场看到曹迪亚被这样子压在石头底下，他也是一直落泪了、嗯，嗯，对对。那这个
1: 他爸爸到现场状况还好吗？他爸爸当然是很很激动啊，因为嗯。呃，一开始就是他爸爸也质问，刚发生的时候也质问蔡建雄的太太说：“啊，你蔡建雄人也不见了，怎么样，你怎么都不担心啊。嗯啊，那现在在这个案发现场的时候，因为我们也通知他太太来嘛，就是建雄的太太来，嗯，所以他爸爸非常的哎，非常的激动去质问说：“那你蔡建雄，你要出来？”出负明啊,啊、嗯！你要出来负责，因为是来跟你要债才发生这样的情况，没有接触到其他人嘛。我们直接联想也觉得可能会有关系嘛、嗯。对对对，那时候、嗯、呃是这样，但是因为蔡建雄一直没有出现，我们当然了没有没有直接证据嘛。嗯，所以那时候检察官在跟法医是在相验完大体之后，呃，初步然后初步确认刀伤在哪里，这些确认完之后，所以刀伤是在哪边？哎、欸，其实他是在上颚。上颚对上颚气管被切掉，这、就是一个，呃，它也不算是刀伤，它是一个利利器哈，应该是
0: 是刺进去
1: 吗？也不是刺，就化伤，但是化的很深哦。嗯不是刀，不是刀子类，刀刀子类那个刀刃是薄薄的嘛？嗯嗯嗯，它是伤口是很大，很大，不知道什么力气，对，不知道什么力气划伤的。哦，可是可能刚好切到这种颈动脉，对、嗯、对对对对，是气管，气管被切断，气、嗯哦、管了。对，然后也是流血过多啦，嗯，也是流血过多死亡的。是，呃，可是蔡建雄，嗯，有在那边吗、嗯？没有，就是找不到，嗯，所以检察官在审核。一些相关资料之后，嗯，当场哦，当场检察官他也认为说，那蔡总统必须出来说明，对，所以当场就开立这个机票,票，对、嗯，就直接交给我们警方开始找人，嗯嗯嗯,嗯，其实那一天已经弄到很晚了，大概十点晚上十点多，整个现场才结束，嗯，整个现场，但我们还是我们警方还是要去找人嘛，对，拿着机票，他旁边是他父母亲住的地方。你是说谁？蔡建雄，哦、旁边一栋一栋二层楼的房子。
0: 嗯，你是说现场吗？对，哦，现
1: 场。嗯、所以你看，有一些巧合，就是我我们不发现的话，他家人都不讲
0: 。嗯
1: 啊、嗯，就这么刚好，他蔡建雄的父亲父父母住的地方，就又在案发现场的旁边了。嗯，那这你没有去他里面找一下，嗯、会不会在座位里面？对我们就是认为说，哎、欸，有可能是不是？他躲在里面，嗯,嗯,嗯，他、啊、说我们就持着机票跟他家里面这父母亲谈嘛，对，说那你至少让我跨界嘛，跨界看,看一下，反正是人嘛、啊，我们又不是要收东西，对啊，外面吹狼的呀，就但但父母亲也是很配合啦，就让我们进去找进去看，呃，当然是家里面是很大啦，因为山区嘛嗯嗯，比较宽广一点，还有后后院啊，后院又接、啊、山上哦，对，所以呃，我们整个内部看完之后，确定没有。嗯，没有，我们就离开。嗯哼啊，那我
0: 们前面有提到说，他最要好的朋友，嗯、超低亚最要好的朋友，他嗯，他当时说有感应，那我们这样子应该你第一时间有把他列为可能有嫌疑，可对？后续我们有去呃做一些清查嘛、呃
1: ？后续当然是我们用技巧性嘛、哦，哈，技巧性把这位朋友带回、嗯、带回我们分局做这个侦讯，嗯啊，就是、说。但他,他是，他是发现了啦、啊。对啊，照理照理来讲，也要做笔录，我们要做个笔录。嗯，好、哦，但但是我我在笔问的过程，当然我一直会设陷阱啦。<笑>嗯，啊、哦，这是我们的技巧嘛，我当然我会在设陷阱，让他让他怎么去讲。哎、欸，结果他说他来，我们当然会问他当天的行踪啊。嗯，哦，初三、初四那大那两天的行踪，对。然后他就讲讲讲讲讲讲讲，后面我们马上去调阅一些相关资料。嗯。确定符合、哦，对，有符合，他有不在场证明，他因为他那时候没有跟超迪亚在一起，去一去赌、哦，对对，他没有去，哎、嗯欸，所以这这这部分我们倒还后面大概资料掉完之后他就排除了啦，哎、哦欸，我们就把他，所以可能就把他排除了。他,他的感应可能是是真的，对，可能就是因为地藏王菩萨就在旁边嘛、嗯，他爸爸又在、欸，那个超迪亚的爸爸宝贝完之后，嗯嗯嗯，因为他跟。他爸爸也讲说，这个朋友跟超杰是最要好的、嗯、最要好的朋友啊，所以他可能就是这个，真的心有灵犀啊，对，指引嘛。嗯，第三就要他指引让他找到，因为那
0: 个我们刚刚前面有讲到，它是一个阶梯嘛，对，阶梯。它其实遗体是趴在那边，然后被石头压住。你在阶梯，我们在上面是看不
1: 到下阶梯下，下段阶梯你是看不到的、啊，你是平时出去就是、嗯、就是中港大排。对，哎呀、啊，而且里面应该蛮黑的嘛。当然啊，当然、嗯，寒冬里面当然是
0: 。对啊，所以真的搞不太懂、嗯、这个，对，感应很悬哦、喔。嗯，现在又陷入
1: 瓶颈嘞、欸。哎、欸、对啊，又找不到人了，又找不到人，所以现在最重要就是把这个蔡金雄要找出来、嗯，因为他有涉险嘛，他是关键人物啊，对啊，他是最关键的一个人，嗯啊、嗯，然后，哎，其实这个瓶颈在当时。我我也想不出有其他方式了、啊，因为电话、通讯什么都打不通，然后
0: 能找的地方，他父母
1: 的地方、住家、工厂，对，
0: 都都寻骗了，也
1: 搜过山了。所以那一天发现尸体的那一个晚上，我们折腾到半夜两点多，嗯，还是毫无头绪啦。半夜两点多，嗯、那哎，我就找了一个我一个小队的排档。嗯，我们两个也算是最要好、哦、最要好的朋友，重要好的朋友 r t n 嗯，我就跟他讲说，那不然这样，我们回案发现场，嗯，啊、哦，去找灵感看看。找灵感，我们同。因为因为我我就想说，嗯、他爸爸去宝贝，那就找得到，就找得到灵感了。哦、那好，那我们就如果他愿去的话，是，我们就回现场去找找。子英哥，我们嗯，通常像你自己在办案子啊、嗯，遇到焦灼的时候，都会这样去找一下灵感吗？一般呢、啊，一般刑警都应该都会都会有这种想法啦，会回到现场，是是对，会回到现场去看有没有什么记证疏漏的地方啦、哦。你一定会想到这个部分、嗯、啊，还有哪里我们没有侦查到的，嗯所以我们两个就从心中又开车，嗯，半夜两点多了，半夜两点多就开车到现场，嗯嗯，因为山区嘛，对、啊，也没有路灯啦，啊、就就阿美，就阿美啦，哎呀、啊啊，但当刑警就当警察嘛，当警察就是要胆子要大，正气哦嗯。嗯，对，因为我们是要去处理事情没错。哎、嗯，所以我们两个就开着车到现场。呃、我从来，我现在有一点<笑>起鸡皮疙瘩，因为我从当刑警这么久，我从来没有遇过那个当下的那一种感觉
0: 了
1: 。嗯啊，我们两个到现场之后，两个人下车，嗯
0: ，
1: 两个人下车，我我我现场都还没有找、哦、我就。跟我同伴讲说，假期结婚了，嗯，我先抽根烟，再再再,再找吧、啊哦哎，先调一下，对对对,对,对。结果下车烟点了，两个人都不讲话，嗯，我也讲不出话，嗯，在那个山区哦，这么晚，半夜两点多，这么晚，瞬间你会觉得瞬间空气凝结，嗯,嗯然后我整个背脊哦，这个就跟一般长辈讲的一样，从背脊。突然从背脊上来啊，没有从背脊凉到脚底，从从上面凉到脚底，对，就是非常的不舒服啦，嗯我从来办案子，去到命案现场这么多这么多次，我从来没有这那种感觉。嗯，结果，诶，我讲不出话。嗯，我我我围攻没踹，烟也也没有抽完了，我就跟我同同事，我就使个眼色。嗯，我就说那。嗯，办，先上车，对，先上车。嗯，我同事也非常配合，嗯，他就马上上车，啊，然后我们车子就，马上掉头，我们都没有办法讲，我马上掉头就走。嗯，然后开到一半的时候，嗯，我就问他说，阿、嗯、我跟你工照例的照。哎有老公，老、嗯、公，我我怕死了<笑>我，我说，卡利工阿伯你得在干啥<笑>、嗯？然后我同事說、啊啊啊、我说，阿伯谢伟力上面干嘛？谢伟力你谁走了？系啊，你得走啊，老公，我刚才。背部全部都凉，嗯,嗯，其实那那我觉得那是一种现场的一个感觉。感觉感应到了。或许是有有些冤屈，嗯，我们还没有找到，对，嗯，所以他他要传达给我们，嗯，但是因可能我们八字比较对对对对对，所以传达不,不到，对，传达不到，啊，所以哇，那种感觉是我第一次有这么强烈，嗯，第一次这么强烈的那种命案现场。哎、嗯啊，那个潘 a r 他他怎么说？他就说：“那就赶快走啊！”他就<笑>对，他时说那：“那那因为找不到任何东西啊！”啊他有同样的感觉吗、啊？他同样的感觉，一模一样。对，他也讲不出，他他是怕到讲不出话，<笑>嗯、因为他才毕业一年多啦。<笑>那时候啦，才才毕业。對,对对，那时候才毕业一年多，可能经验上没有那么足啦。哦、呃，好啊。那我我现场我不敢讲啊，嗯，我讲了他就更怕啊。呃真的，真的，真的。对啊，到时候就换我拍。不、呃、讲，恐惧会
0: 传染。对，對恐
1: 惧会传染。所以我就想说我，我我不讲，反正回去再说啦。嗯，然后好，这个早灵感失败，早灵感失败就超点找到灵异的东西。嗯，对。然后就回家吧。好，嗯、回回到公司，我们分局之后，把整个流程先告一个段落，我就回到家。嗯、那其实那时候回到家已经五点了，也非常累了。对，嗯，我就。稍,稍微休息一下，嗯嗯，就想说，那、啊、休息一下再睡吧。嗯、那从后面再看啊，一大早起来，隔天再再看，对啊，就大概是这样。嗯，
0: 嗯再接下去啊，应该重点还是要找到蔡健雄嘛。对，那对、呃、你刚刚说我们在那边可能回到家里面休息了一下，嗯
1: ，隔天要准备出发吗？还是中间
0: 有发生什么事情
1: ？嗯，其实我我回家习惯就是泡个茶嘛，想个案子。接下去该怎么该、嗯、怎么发展？这么晚还要泡茶、喔？对、啊，给困媒体。哇、啊啊，你要处理事情嘛，啊、<笑><笑>提升一下精神。<笑>是是是，对，这习惯性啦。嗯<笑>。刑警的习惯性是泡个茶，<笑>想一下看、啊、接下来我方向要怎么怎麼,怎么办、哦、怎么办嗯？嗯，结果因为太累了，嗯，那我记得那时候是五点多，嗯，就太累了。其实我喝茶喝不到几杯，我就。就就就睡着了啊，在、哦、在椅子上直接睡着、啊。对，我就在在,在家里面的在家里面，我在家里面沙发上面睡着。嗯，结果就这个这个就很奇怪，我睡着之后就梦到做梦，嗯，我就梦到蔡健雄，这个真的是一个梦境哦，嗯，我就梦到他轻生上吊轻生、嗯，在我面前，在你面前上吊，不是在我面前才做这个动作，就已经是这个场景了，哦，已经是他他上吊的这个场景。場景嗯，在我在我面前这样，嗯，你的梦就是一个这样场景，对，對一个梦就是这样场景。那啊，其实有时候我会讲啊，反正我在做梦，下意识我会想说，哎、欸，我我在做梦、啊，你知道自己在做梦，对对对，下意识在想我自己在做梦，哎、嗯欸，结果那时候我的电话突然响，哦，把你吵醒了，对，把我吵醒，那是蔡健雄的哥哥打电话给我
0: ，哎、欸，他
1: 打来说什么？对，早上六点多，嗯。然后我五点多到家嘛，对啊，他、嗯、找我我那时候我记得是六点二十几分，六、嗯、点二十几分就被这通电话吵醒，就他哥哥第一句话就跟我讲说他弟弟在家里面上吊自杀，跟你梦里面一模一样，对，就跟我哇，我真的觉得真的是呃太太过于玄奇了，嗯啊，前一个就是那一个晚上我们去到现场，嗯、想要找一个连感，没有找到，回来。梦到做了这个梦境夢、嗯，然后他接着他哥哥又打这通电话给我说家里伤到自杀了，对，哇，一切都太巧合了，嗯嗯，所以呃，我也顾不了休息啦，对，就带通知小队，然后我还要通知我们队长。那、欸、你困不几点钟呢？没办法，欸、没办法当刑警，其实当刑警當警,当警察啦，不是刑警当警察大概都这样、嗯，当你遇到案子，马导马导，你就是硬撑着。嗯把这个案子弄完，嗯，你要休息再休息，嗯，不能不能间断了，嗯,嗯所以那时候除了通知队长，还要通知检察官回去。在去到的时候是在二楼，因为他二层楼，嗯，二层楼后面有一个大的仓库，嗯哼，二二楼的仓库，嗯，他就吊上吊在那边，所以一直在做监视嘛，哈，就请监视中心的呃人员来。那确实啦，他因为他的脚下还有一个板凳嘛，就是被踢掉的板凳嘛，嗯、那就代表说他站上去吊死吊死的。他、嗯、是用什么吊死？用绳索啦，用绳索。绳索？对对对。嗯、然后现场其实现场有找到他的手机啦，嗯，他的手机就就,就在家里面了。OK 啊，手机我们打开有发现什么东西吗？嗯。有一些、欸，我记得好像有两则讯息讯简讯，对，嗯、那时候还没有赖啊，没有我们现在的通讯问题，就只有简讯了、啊。嗯啊對，他其中一个是寄给，已经寄出去了，寄出去的，对对對
0: ,对。他说我已经知道操迪亚的死讯，嗯，但他真的与我没关系，嗯，他说过两天我会去陪他，嗯，但是你们一定要把杀他的人找出来。还我清白。嗯，他这个这一封简讯
1: ，几乎如果我们他讲的是真的的话，好像跟他没有关系耶、欸。对啊，我们那时候看到这则简讯，我们也吓了一跳、嗯。但是种种的迹象哦，种种迹象其实倾向他。嗯我我们倾向他比较多啦，只是有可能会有共犯这样子的、嗯。我们那时候的想法了，是。哎呀、啊，他的涉案成分其实是非常高的，只是我们觉得他可能利用这个方式，嗯，要脱罪啦。哦，哎呀、啊，我我们的想法是，那此外，他还有
0: 还有一则准备寄送给家人的简讯、嗯，但是没有寄出来，存在很草稿里面。对，他怎么说的？就是我一错再错，错的离谱，原谅我，不会有下一次了。嗯，他说：“爸爸妈妈、哥哥姐姐、亲爱的老婆、两个小孩，拜托你们了。”他也喊冤说：“人不是我杀的，我真的不知道，我好怕，大家都要找我，却不去找凶手。”他最后说：“可恶的草迪亚，一百万拿去，人就不见了。”这好像是第一次传简讯给家人，也是最后一次。这两封简讯，我们读下来，感觉。他如果是真的，他就是真的不是凶手。可是我们要判断他可能是真的涉嫌。对
1: ，但是我们从他的简讯里面的一些嗯字字片语啊、嗯，我们去做剖析去分析啊，是对他。我们从虽然他他是坚坚持说他不是犯嫌，对啊，嗯，他他不是涉嫌人，嗯，但是呃，我们从周边的一些迹象，包括蔡建总他本身有一部有一部货车，对。这部货车在我们推敲，在往前推敲的时候，嗯、应该是在初三那一个晚上，嗯，就是他们谈完的那一个晚上，超、嗯、迪亚去找蔡建雄跟他老婆家里面，嗯，然后他们不是又出来到他的工厂吗？啊，对对对、嗯，哎，这一段期间，其实超迪亚的车子停在那里之后，呃，大概在早上四五点，其实超迪亚的货车，他有一部小货车，嗯，他就开出来。我们监视器那时候是有调到，有分析到，嗯，它有调出来，而且经过那个路口那个监视器的时候，我们有看到车子的重是有重量的，你、就是说超迪亚的小货车吗？还是蔡健雄小货车？蔡健雄的小货车，蔡健雄的，小货车，蔡健雄的小货车，他有他有开出来，往他家，然后往山区里面绕一圈，嗯嗯、呃，那时候，呃，这个这个货车这样子绕。同样的，我们调阅那个超迪亚的手机，对他他的手机那时候的讯号，嗯，手机的讯号是跟着这部这部小货小货车这样子绕这个山区回来哦、嗯。所以你说他不是涉嫌人嘛？但是为什么当下我们在研判？为什么当下你在凌晨的时段你会开小货车出去？然后超迪亚的手机讯号讯号又跟着跟着你的货车这样子绕，那代表？嗯，你们两个人是在一起的。对，
0: 那你们那时候判断是怎么样、嗯？那当时可能是这样的一个场
1: 景。呃，其实我们那时候判断是曹迪亚已经受害了啦、嗯，已经被害了。对，哈，那时候我们在推敲，是因为蔡建雄他可能要弃尸，嗯，可能要弃尸，所以他用他的货车，嗯，小货车载着要到山上去找适当的弃尸地点。对，那、嗯、所以所以那时候。超低压的手机讯号才会跟着这个小货车这样绕一圈嘛，对，而且车子还是有重量的。嗯，那有可能是因为呃那个山区没有适当的地点，对，所以他又绕回来工厂厂这边，对，然后没有地点了嘛，就可能找到那个涵洞，因为嗯有没、嗯、有没有这个涵洞，你住在旁边，你是最最了解的，对对對,对啊，所以我们大概在判断是在那时候才把大体。嗯、拉拉下去水沟，绑在那里？这样
0: 。那我们有在货车或者是它的工厂前面踩到一些相关地震吗？呃
1: ，货车上面我们用了非常科技的、嗯、的一些仪器去找，只是那个软垫上面是没有找到。嗯哼，嗯，应该是我们我们在研判，应该是有换掉了啦。嗯，哎呀、啊，了解。所以那个软垫是新的。哦，全新的对那个车斗的软垫那个是新的，嗯啊，所以踩不到任何急震，而且那我刚刚有提到，就是那几天都下大雨，呃，其实因我们我们在研判可能是这样子，大雨哈把一些激震都冲掉,都沖掉了，对，所以我们在现场真的是找不到任何那个微激震，嗯，这、嗯
0: 、这部分都是其实都是后事后我们去推敲，對對對有这样的可能性啊，对對,对，那我们後事后推敲。整个的犯案经过可能是怎么样的？可能是赵迪要去找他、嗯、去要赌债吗
1: ？应该是
0: 要找蔡小姐要对对
1: 对对，要这笔赌债，带到了工厂前面，对，双方有了谈判，然后发生口角，嗯嗯，发生口角，但那,那个伤口因为不是刀切啦，所以我们觉得可能是错手。错手是什么？错手就是我在我在激烈在。纠纷口角的时候、嗯，我手上原本就是有拿东西，嗯、然后就 shocky， 踢开，就直接一划划伤，对、嗯，所以才脖子这边才有一大裂、嗯。不知道拿什么东西就对了、嗯、对嗯嗯，然后可能那时候可能也还没有死，还还沒有死亡，还没有死亡，哎、嗯、呀、啊，就是可能就流血这样，还没有死亡嗯，嗯，了解。但是血迹就是可能被冲刷了啦。嗯嗯,嗯、啊，我们在。后面的重建啦、啊，对我们整个案子后面一直在重建回来，重建回来，回到现场这样子才，才拼拼凑出这个推测有可能工厂
0: 前面是第一案发现场對對對對，現場对，这
1: 是第一案发现场。嗯嗯
0: 、那其实后续啦，去了解他有办法去拿出一百万，他就算欠七百万好了，嗯、这个蔡建雄，嗯，他应该也是还得出来的、啊。那为什么如果说真的是他杀的好的，嗯，那为什么他要去犯案呢？或者
1: 是有没有其他共犯呢？呃，共犯其实我们当然是不排除嘛，但是，嗯，为什么会在这一次的这个赌债会这么的激烈？嗯、对，啊，其实我们有去去深入的了解。嗯、那时候，超迪亚带这个蔡健雄去赌博的时候，就是去三重地区，嗯，那有一个赌场，对，的一个赌场、嗯。所以那时候我们也去请，我们就是请三重的侦察队、嗯、你去帮忙、哦，就去帮忙。结果这个赌场也有充当。有冲到里面，衝我们说冲
0: 到就是有抓到的意思，對有抓到的意思、嗯
1: 嗯。结果我们看的那一些查扣的呃赌具啊，对，其实都是动过手脚。什么叫动过手脚？嗯，那时候你记不记得那时候香港电影就是赌博的电影的赌神、赌侠这一些比较盛行，就、嗯、他们都是有那个透视镜嘛，哦，透视眼镜是,是，都是透视眼镜、嗯。好，然后你的牌。牌上面都会动手脚，会抹上显影剂哦，嗯，所以那那那时候，呃、嗯，我们在研判说，欸、查到查不到的东西都是这一些。对，我们在研判说，蔡建雄这次为什么会这么激烈，是因为他发现，嗯、他应该是发现啦、啊嗯，发现这个赌场有问题、嗯，自己被当肥羊仔，对自己被当肥羊宰，所以他不想要付那么多钱嘛，嗯嗯啊、嗯嗯，才会在嗯、呃，先拿个一百万出去要跟。本来八百万的赌债啊，对啊，他就拿一百万要跟超迪亚想说，戴季安来盖棺的，就可能超迪亚他他也有一些朋友要要支付，如果、哦、如果这是一个设局的一个赌赌、嗯、局,局的话，他还有这些人他要分要分啊、哦，可能一百万不够、哦，对啊，可能一百万不够，所以可能在这边造成冲突了、嗯。对，嗯
0: ，其实后面呃有媒体披露了。关于三重的赌场，他们后来有查到一个江姓男子跟一个叫林梅的林姓萨当尔的师傅哦、喔，嗯嗯对，他们是这样子。如果我今天要宰一个肥羊，嗯，今天我要宰蔡建雄，嗯，这个肥羊，嗯、那除了他之外。其他的所有赌客都是找来安排好的，对，都是自己人，都自己人嘛，对，對这样才有办法设一这这个设个设这个局嘛。可是其他人赌也会输也会赢哦，只、就是随便赌就对了。对。對對可是这种撒旦啊，负责发牌的时候庄家或师傅啊、嗯，哦，可能就是很专业的人哦、嗯。那这个当时被逮捕的一个人就讲说，庄博凯在年初二晚上的时候有打电话给他，告诉他说、嗯、要带一个人来赌，想办法赢他、嗯、哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯还要约好说事后庄博凯分八成。嗯、哦，那江心贤犯跟这个林梅的这个色党啊的师傅呢、嗯，合分两成这样子。后来呢，果然就带了过去哦，在三重的立行路跟中孝路的那个租屋处，然后开始这个诈赌的整个行为嗯嗯，然后现场还有安排。六名另外六名的假赌客，等于是现场总共十个人啦。嗯，除了庄博凯之外，其他九个人都是要来设这个赌局，对，把他的钱赢光这样子對對對。那以前也有输过蛮多钱的嘛，说说之前说过四四四千万左右之类的、嗯，那他可能也觉得，诶、欸，比如说像那个曹迪亚也有输哦，他可能就觉得不以为意，反正就。运气不好嘛、欸？可能就输庄家對對對，也不是输超迪亚啊。对啊對，对，然后就这样输了對對對，总共被输了快接近快八百万元哦。對對對嗯、没有想到这些钱好像整个都是一个设局，他可能后来意识到这样
1: 的一个局面，才跟超迪亚有爆发这样的口角。对，我们在推敲研判应该是这样子，嗯，不然他以前就是反正多少就还多少嘛。对啊、哦，那这次为什么会这么的激动？嗯,嗯，因国，我们觉得他应该是有发现了。嗯、呃，子英哥，其实这个案件最让你耿耿于怀的是说，我们好像有研判说，这个案件不只是可能一个人犯案而已，是吗？对，在呃，我从刑警那么久，其实我每个案子我，我、嗯、我自觉了哈，我自觉我都办得很很扎实了，扎实很完美
0: 了
1: ，嗯啊、呃，不会放过任何一丝希望。对，但是就这个案子，因为。整个现场环境，还有我们的一些硬体设施都不足的状况之下、嗯，然后一些讯息非常稀少的状况之下，纵使我们看的出现场，包括那个大石头，对，可能要两个人搬啊。你说那三十公斤是,不是？对对，三十公斤的大石头，大一个人要搬非常吃力。对，而且要搬下去水沟里面、啊、然后再搬到他尸体的旁的,的,的上面去压着，嗯，这个可能一个人没办法去完成，嗯。所以，我们研判应该包括连，就是说真的，连检察官各级长官他们都觉得应该是会有共犯，嗯，但是我们就一直没有办法连接到。我们有，我们当然会有列出几个我们可疑的对象，但是这一些可疑都这样经查之后，都有不在场证明，都有不在场证明，嗯，因为过年嘛，大家都往南啊，往哪里去玩，嗯，就说真的都不在场，这个对我办案子这个生涯里面，我觉得呃有点遗憾的啦。就是这个共犯找不到这样、
0: 嗯、OK， 好，这个其实超<咳>迪亚、啊、跟这个庄柏凯，没有想到，其中最后一个是死在寒洞里面被发现，最后一个是上对上吊對上吊轻生啊，诈赌的东西也是要，我觉得也是给听众一个警惕啊，就是你以为自己很会赌，那没有想到有时候都是一个局啊。你自己没有到赌一到那种地步，你可能根本
1: 看不穿这个是一个局。对，对我我觉得等你看穿了。嗯，你就已经被宰了啦。哦，哎、嗯，所以，呃，我们还是要奉劝听众，就是，当然，你跟亲朋好友、好朋友在小、欸、玩小玩五十、二十，为什么这样、欸？这个我觉得都还好。对，但是你到赌场去赌，真的是会让你倾家荡产。嗯，真的好、嗯，那
0: 也奉劝各位啊，毒少碰。也感谢子英跟分
1: 享，好，谢谢风德，也感谢大家收
0: 听。謝謝如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a c k a g e 上有留言的话，我也都会在节目中尽量回复哦。要求听众们都推坑给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。